0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und auch mit einem frischen Hintergrund, denn ich habe mir überlegt, dass es das Zeit wird, das ein bisschen klarer zu machen, sowohl auf YouTube als auch unter Alka.digital, um welches Thema es hier primär geht. Und heute geht es primär um Netzpolitik und das wird man demnächst auch immer ganz gut sehen können, sofort in den Vorschaubildern, auch wenn man den Link teilt und so weiter und so fort. Denn... Es geht heute vor allem um die digitale Souveränität. Das ist ja etwas, was ähm, auf europäischer Ebene, aber auch auf deutscher Ebene so ein ganz großes äh, Schlagwort geworden ist. So wie Digitalisierung eigentlich. Aber ähm, so richtig souverän ist weder Deutschland noch die EU noch sonst irgendein Land. Vielleicht China, das weiß ich nicht. Aber die sind vielleicht am nächsten zumindest dran. Worum es ganz konkret dabei geht, dazu gleich. Außerdem sprechen wir nämlich über Facebook-Werbung, also genau so eine politische Werbung, über Apples ähm, IDFA-Vorgehen, das wollen sie ein bisschen verschieben, und über das iPhone 5G, denn da gibt es nochmal neue Informationen zum Mobilfunkstandard. Also, es gibt einen sehr, sehr schönen Kommentar auf heise online und ähm, den sollte man lesen. Aber ich will da noch mal ein bisschen weiter zu ausholen und erzählen, was da so passiert ist in den letzten Jahren und vor allem auch im letzten Jahr. Denn es sollte ja ein großer Wurf äh, stattfinden. Der wurde angekündigt von Horst Seehofer, was vielleicht einer der Probleme, äh, eins der Probleme dabei ist, nämlich mehr digitale Souveränität äh, herstellen. Vor allem sollten mehr Open-Source-Projekte unterstützt werden innerhalb der Regierung und vor allem innerhalb der Behörden. Also da, wo der Staat tatsächlich auch Einfluss nehmen kann auf das, was dann tatsächlich passiert. Man wollte sich frei machen von großen Anbietern wie Microsoft, Google und so weiter und stärker auf Open-Source setzen, um halt auch die Sicherheit gewährleisten zu können und um halt souveräner zu werden. Außerdem wurden dann ja von zum Beispiel Altmaier und anderen dieses Projekt Gaia X vorgestellt. Gaia X, also die europäische Cloud. Auch die wurde lanciert, zusammen mit Frankreich wurde groß vorgestellt. Sie müssen auch wieder ruhig geworden und es gibt viele, viele andere Projekte, die dort netzpolitisch und digitalpolitisch nach vorne gestellt wurden, um zu sagen, okay, wir wollen als Nationalstaat stärker unabhängig werden von großen Tech-Anbietern, von GAFAM, aber auch von den anderen Größen in der Branche. Und wir wollen unbedingt auch ein bisschen mehr Eigenständigkeit und auch natürlich wirtschaftspolitisch mehr für deutsche und europäische Unternehmen tun. Alles sinnvolle Ideen. Nur. Und da kommt auch heiße zu. Ich habe es in den letzten zwölf Monaten immer und immer wieder bei ganz unterschiedlichen Themen angebracht. Auch bei den rechtspolitischen, netzpolitischen Themen. Es bewegt sich halt nicht viel. Und jetzt kann man natürlich viel darüber nachdenken, woran das liegen mag. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir immer noch... Spät sind. Wir sind einfach unglaublich spät im nicht nur Handeln, sondern auch Denken und in der Strategieentwicklung der netzpolitischen, digitalpolitischen Strategieentwicklung. Die findet einfach in Deutschland nicht statt und auch auf europäischer Ebene nicht wirklich. Es gibt zwar viele Projekte, da irgendwie werden Stichworte in den Raum geworfen und auf die Agenda gesetzt, aber letztlich wird nichts konkret vorwärts getrieben und konkret vorwärts treiben heißt das halt auch in der Politik. Man muss dann a natürlich entsprechende Gesetze erlassen, aber vor allem b auch im Zweifel halt klassische Industriepolitik machen. Das ist ja was bei Gaia-X vielleicht irgendwann kommt, aber das greift halt auch so kurz. Da wird dann zwar über Milliarden gesprochen, aber wenn man sich einfach überlegt, was ähm, allerlei Krisen der letzten Jahrzehnte so gekostet haben und in welcher Dimension dort investiert wurde, um wirklich Veränderungen herbeizuführen, dann reichen ein, zwei Milliarden halt nicht weit, auch im technologischen Bereich. Das sieht man ja auch, wenn man sich einfach die Unternehmen anschaut, in welchen Dimensionen dort in Forschung und Entwicklung von Google, Amazon, Apple, Microsoft und so weiter investiert wird. Facebook, die Investitionen, die in Technologie getätigt werden und die natürlich auch, wenn man digital souverän werden will, auch hierzulande Lande und auf europäischer Ebene getätigt werden müssten. Die klaffen halt komplett weit auseinander. Da gibt es die ganzen Staaten, die mit ein paar Millionen irgendwelche kleinen Projekte fördern wollen und dann hoffen, dass man damit gegen Facebook oder gegen Microsoft oder wen auch immer es gerade dann konkret gehen soll, angehen könnte. Das ist natürlich völlig illusorisch, völlig absurd auch. Es fehlen die äh, Human Resources und genug Mitarbeiterinnen da, um das überhaupt vorwärts zu treiben. Und Open Source, so schön das auch ist, aber auch das braucht ja einen gewissen überbauen, eine gewisse Einordnung, man müsste es auch strategisch dann unterstützen und halt auch tatsächlich in den Verwaltungen, zumindest mal in den Bundesverwaltungen, sinnvoller wäre es, das auch mit den Ländern zusammen zu koordinieren, dann auch wirklich vorwärts zu drücken und nicht irgendein Flickenteppich zu produzieren und im Zweifel hinterher dann wieder zurück zu Microsoft zu kriechen, weil man irgendwie nicht klargekommen ist mit der Entwicklung, weil man halt hätte Mitarbeiter einstellen müssen, die sich dann darum kümmern, statt das dann als Service bei Microsoft und Co. einzukaufen. Anyway, die Situation ist, wie sie ist. Wir kommen dort einfach nicht vorwärts und es werden halt auch nicht mal kleinere Schritte gemacht, sondern es ist also von einem großen Wurf. Da sind wir ganz sicher weit entfernt. Die Richtung ist gar nicht so falsch. Also... Open Source stärker zu unterstützen, wäre total sinnvoll. Also das wäre etwas, wo jeder, der im Tech-Bereich unterwegs ist, sagt, ja, wenn ihr euch von großen Plattformen lösen wollt, dann müsst ihr Open Source unterstützen, aber dann muss man dafür halt auch Geld bereitstellen. Dann muss man das auch strategisch unterbringen. Dann muss man das in den eigenen Behörden auch tatsächlich lancieren und nicht einfach nur ankündigen, wir wollen da irgendwas mit Open Source tun, sondern muss man es machen, damit dann auch vielleicht Unternehmen und andere mitziehen und sagen, okay, das wollen wir auch unterstützen und wir gehen in die gleiche Richtung, weil wenn wir jetzt hier mehr Geld in einen Topf werfen und zumindest in eine Richtung werfen, dann bewegt sich halt auch was in diese Richtung. Ja, Bewegung. Facebook. Ähm, die stehen halt jetzt bei dieser Präsidentschaftswahl natürlich noch mehr in der Öffentlichkeit und noch mehr auch im, unter Beschuss von allerlei Parteien und ähm, Aktiven und Aktionisten, die sich halt jetzt mit der Präsidentschaftswahl im Konkreten beschäftigen und das ist auch klar, Ähm, Facebook hat mit zumindest deutlichen Einfluss genommen auf die letzte Präsidentschaftswahl und das wollte man in diesem Jahr ja irgendwie verhindern, aber letztlich ist dann nicht viel passiert und jetzt kamen so ein paar PR-Stunts und der sagt CNBC richtigerweise. Jetzt soll halt, also als Nutzer kann man im Facebook Messenger zum Beispiel nur noch fünf Nachrichten, also an fünf Empfänger eine Nachricht weiterleiten oder an fünf Gruppen, wie die Leute dann da auch immer drin sein mögen Facebook-Werbung soll eine Woche vor der Wahl eingeschränkt werden, da darf man keine neuen Anzeigen mehr starten. Also man braucht nicht lange darüber nachdenken, dass diese Maßnahmen nicht viel bringen werden, denn... Der Wahlkampf läuft ja schon lang und der Wahlkampf wird auch nicht in der letzten Woche ausgefochten, sondern jetzt und in den nächsten Monaten. Ich muss auch sagen, ich finde das auch hier Kommunalwahlkampf im Kommunalwahlkampf momentan in NRW sehr faszinierend, dass wir Corona haben, schon normalerweise, zum Beispiel bei der letzten Europawahl, ein Viertel der Menschen Briefwahl macht hier in Münster. Und die Parteien eigentlich jetzt erst anfangen, Wahlkampf zu machen. Ich habe schon gewählt vor zwei Wochen. Das Thema ist durch. Also ich brauche den Wahlkampf auch nicht. Ich weiß, wen ich hier wählen will und wen nicht. Aber für die, die das vielleicht nicht wissen, da kommt es trotzdem zu spät. Ja, also der Wahlkampf müsste viel früher anfangen. Und jetzt unter diesen besonderen Bedingungen mit Corona, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich werden 40, 50, 60 Prozent der Leute per Briefwahl wählen. Also dann jetzt erst damit anzufangen, ist halt zu spät. Und genau das Gleiche gilt halt auch für Facebook und die Werbemaßnahmen, die da getroffen werden. Wenn man das, was da also vor allem das Microtargeting im Werbebereich wirklich effektiv hätte, also im politischen Werbebereich hätte unterbinden wollen, hätte man damit schon längst anfangen müssen, vor Monaten und dann eine Woche vorher keine neuen Werbekampagnen mehr zuzulassen. Das ist nicht mal der, der Tropfen auf den sprichwörtlichen heißen Stein, sondern das wird überhaupt gar keine Auswirkung haben. Vor allem, wenn man im Zweifel dann die Werbekampagne eh schon durchgetimt und äh, am Laufen hat, dann ist das so oder so irrelevant. Zwei Nachrichten noch äh, zum Wochenausgang und beide gehen um Apple. Einmal, das ärgert mich ein bisschen, aber ich kann es auch zum Teil nachvollziehen, das Thema Privatsphäre treibt ja Apple enorm um und das ist sozusagen... Und da ist, nicht nur sozusagen, ist mittlerweile Kernbestandteil der Marke. Und jetzt hat man gesagt, okay, das ganze Thema Werbetracking wollen wir mit iOS 14 ausschalten. Also komplett in die Verantwortung der Nutzer geben. Die Nutzer sollen einschalten müssen, aktiv, ob und von wem sie online verfolgt werden wollen mit Werbeanzeigen und die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand tut, tendiert gegen Null, behaupte ich mal, und dagegen opponieren alle. Google, ganz stark Facebook und aber natürlich auch App-Entwickler zum Beispiel, die sehr von Werbezuschüssen und Werbekosten, die dann über Facebook und Google an sie laufen, abhängig sind. Und die haben jetzt auch sozusagen opponiert und Apple hat jetzt gesagt, okay, wir verschieben das nochmal, aber Anfang 2021 kommt es. Ich hätte mir gewünscht, dass es jetzt kommt. Das war früh genug angekündigt und das hätte man auch im Vorfeld erklären können. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn der Druck der eigenen Entwickler-Community dann so hoch wird, hat man da auch keine Wahl. Ich glaube, dass Facebook da leider einen sehr guten Job gemacht hat, denn Facebook hat ja aktiv auf die Entwickler gezielt und gesagt, hier, ihr müsst euch dagegen wehren, sonst äh, kriegt ihr kein Geld mehr. Ich glaube, diese werbefinanzierten App-Modelle... Die werden so oder so früher oder später aussterben. Entweder hat man ein Abo-Modell oder einen vernünftigen Kurs, zu dem man die App einmal verkauft oder halt nicht. Dann bringt das mit der Werbung so oder so in Zukunft nichts mehr. Denn wie gesagt, mit dem Ende des Trackings muss man sich umstellen. Auf der anderen Seite, wie zum Beispiel der öffentliche Rundfunk in den Niederlanden gezeigt hat, ich habe darüber gesprochen. Es geht halt auch ohne die Personalisierung, sondern wie früher mit hohem inhaltlichen Kontext. Da kann man halt auch gute Werbeanzeigen schalten. Und die letzte Nachricht, das fand ich wirklich spannend, da geht es um das iPhone und vor allem die 5G-Technologie, die verbaut wird. Und da ist es so, das schnellste dieses Millimeter-Wave 5G, das wird es wohl nur in dem iPhone 12 Pro geben. Und zwar nur in der großen Variante aus zwei Gründen. A, man braucht eine größere Antenne und B, äh, die Akkulaufzeit wird massiv geschmälert, wenn man das allerschnellste 5G benutzt, was bis zu einem Gigabit Downloads und... ähm, sogar darüber hinaus anbietet. Aber noch viel interessanter, das wird es nur in den USA, in Südkorea und Japan überhaupt geben. Also ansonsten werden alle das Standard und langsamere 5G bekommen und kein schnelles. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe meine Telefonnummer für mindestens drei Jahre ähm, und bis hier 5G wirklich ausgebaut ist. Und dann auch noch in der schnellen Variante. Da kaufe ich dann das Nächste. Insofern regt mich das nicht auf. Interessant ist es allemal, dass die Technologie da dann doch so stark von einer klassischen alten Antennentechnologie sozusagen beschränkt wird und man offensichtlich mehr Platz braucht, als ich zumindest vorher wusste. In diesem Sinne, ich wünsche ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTV frisch aus dem Netz.